0: Hola Jabalia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. La verdad es que estoy muy contento porque ya casi terminamos eh, estos devocionales que han sido muy buenos y creo que han sido de mucho provecho, de mucha bendición y de mucho conocimiento que nos lleva a la Pascua. Camino a la Pascua, por eso le llamamos así. Porque prácticamente en la Pascua es la culminación de nuestra fe. Cuando Cristo se entrega por nosotros, muere por nosotros, nos justifica ante el Padre. Eh, a través de su muerte Pero resucita Gracias a la resurrección de Cristo Es que nosotros tenemos esta fe Sólida, gracias a la resurrección de Cristo Es de que nosotros podemos permanecer en esta fe Si Cristo no hubiera resucitado No tendríamos O nuestra fe sería en vano Pero tenemos plena certeza De que Cristo ha resucitado Está a la diestra del Padre Y nos justifica Y hoy quiero hablarte acerca de esto justamente De la justificación y vamos a, vamos a orar para empezar. Dios, gracias porque Tú estás con nosotros. Gracias porque Tú nos permites genuinamente estar justificados. Cristo, gracias por Tu muerte, gracias por Tu resurrección, gracias por Tu salvación, porque Tú extiendes Tu gracia hacia nosotros. No, queda, no te quedaste nada más extendiendo Tu gracia hacia unos cuantos, sino lo ampliaste hacia todo el mundo y por eso nos has alcanzado a nosotros. Gracias Cristo por todo esto y más en Tu nombre. Amén Ahora, entonces La justificación ¿Qué es la justificación? La justificación del pecador O sea, de nosotros Porque somos pecadores Consiste en la remisión de los pecados Vamos a desmenuzar esto un poco Vamos a leer Romanos 8, eh, 30 Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Me encanta esto porque Realmente se puede sacar tanto jugo o tantas cosas de este pasaje que no vamos a adentrar demasiado en él, pero hay muchos misterios que se envuelven aquí. No vamos a adentrarnos demasiado en ellos, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. La justificación, en el sentido pasivo del término, implica un movimiento hacia la justicia, pero la justicia encierra en su definición la idea de rectitud en el orden, por lo que la justicia se puede entender también como la recta ordenación de las disposiciones interiores del ser humano en el sentido en el que su alma se somete a Dios y las facultades inferiores obedecen a la más alta de ellas, que es... En este caso, el ser humano, la razón. Nosotros como seres humanos somos los únicos eh, seres vivos que tenemos razón. Y eso nos es dado eh, por Dios, porque Dios ha decidido que así fuera. ¿no? Ahora, en Romanos 8445 dice, Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, Cristo, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto... La justificación es un movimiento que nos lleva hacia la justicia En Romanos 3.4 también dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Ahora, el hombre, nosotros, que peca ofende a Dios ofendemos a Dios cuando pecamos y para que una ofensa se perdone es necesario que el ofendido en este caso Dios se apacigüe con el culpable nosotros por lo que podemos decir que nuestros pecados son perdonados cuando Dios se apacigua con nosotros y esta paz consiste en el amor que Dios nos tiene eh, hacia, hacia nosotros este amor que es infinito ahora, este amor en cuanto acto divino en cuanto que proviene de la divinidad misma y de la esencia misma de Dios, es eterno e es inmutable, o sea, no cambia. Dios nos ama a pesar de todo. Pero en cuanto al efecto que produce en nosotros cuando pecamos, este amor es interrumpido debido a nosotros, puesto que a veces lo perdemos. Perdemos este amor no porque Dios no nos deje de amar, sino porque nosotros eh, con el pecado Limitamos este amor Porque al fin y al cabo El pecado no puede estar eh, en, en la santidad con Dios ¿no? Y luego lo podemos recobrar Cuando hay arrepentimiento en nosotros Por eso el Espíritu Santo Trae eh, conciencia a nosotros Para arrepentirnos Y poder acudir a Dios en perdón Esto Ahora el efecto que el amor divino Produce en nosotros Y que el pecado destruye Es la gracia La pura gracia de Dios que nos hace dignos de la vida eterna, cuyas puertas nos cierra el pecado. Como decimos, el pecado nos cierra las puertas hacia, hacia el amor de Dios. Por eso, cuando existe este arrepentimiento y por medio de la gracia de Dios se nos extiende esta gracia, y podemos, entre comillas, abrir estas puertas, o más bien, Dios nos vuelve a abrir las puertas. Podemos decir que la benevolencia de Dios para con nosotros se recupera mediante el don de la gracia. Y sí, la gracia es un don, es don de Dios, y solamente por la gracia es que somos justificados, puesto que el amor de Dios no consiste solamente en un acto de la voluntad divina, sino que produce además un efecto de gracia. Y quiero compartirles algo que dice San Agustín, que me gusta mucho, y dice Si el no tener pecado consistiera simplemente en dejar de pecar, bastaría la advertencia de la Escritura que dice Hijo, pecaste, no lo hagas más, pero no basta esto puesto que añade, ruega por lo que has hecho para que se te perdone. ¿A qué va con esto? ¿A qué, ¿Qué es lo que resalta San Agustín en este punto? No nos es suficiente la advertencia que nos hacen el de, oye, no hagas esto, no peques. ¿Por qué? Porque no te conviene. Más, siempre necesitamos tener en cuenta, eh, debido al arrepentimiento que el Espíritu Santo trae a nosotros, nosotros podernos acercar al Padre nuevamente por medio de Cristo... En, para pedir perdón por nuestros pecados y así la gracia se sigue extendiendo hacia nosotros y que podamos ser justificados ahora, la justificación del pecador de nosotros requiere un acto de libertad humana de libre albedrío vamos a responder esta pregunta y vamos a leer Juan 6, 44 y 45 y dice así ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere wow, nadie puede venir a Cristo si el Padre que lo envió, no nos trajera primero, y yo le resucitaré en el día postrero escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que, que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí reflexiona un poco acerca de este pasaje léelo, reflexiona y medítalo para seguir extrayendo más acerca de él no se puede recibir esta doctrina sin la colaboración de la libertad humana puesto que Recibirlo es aceptar la enseñanza de Cristo. Luego, nadie viene a Dios por la gracia sin el ejercicio del propio libre albedrío. Por lo que debemos decir que la justificación es producida por Dios quien impulsa al hombre al estado de justicia. Y leemos en Romanos 4, 5 dice, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, ¿Qué podemos decir con esto? Dios mueve todas las cosas según la condición propia de cada una de ellas. La voluntad de Dios tiene la capacidad y el poder, más bien, el poder de mover todas las cosas bajo su propia voluntad. Por lo que cuando mueve al ser humano, a nosotros, hacia la justicia, lo hace de acuerdo con la condición propia de la naturaleza humana. O sea, en este caso, con nuestra propia libertad que Dios ha decidido poner en nosotros. Más, lo propio de la naturaleza humana es esto dotarnos de libre albedrío. Y por consiguiente, cuando se trata de alguien que se encuentra en uso de su voluntad, el impulso que Dios le comunica para conducirlo a la justicia no se produce sin el ejercicio de esta libertad humana que tenemos, sino de que tal manera infunde el don de la gracia. Recuerda, la gracia es un don eh, que mueve a la vez nuestra libertad humana para aceptar esta gracia. Siempre que se trate de un sujeto susceptible a esta moción. ¿Qué podemos decir con esto? Que la justificación tiene una relación directa con la gracia. Y también tiene una relación con el libre albedrío o libertad humana. Ahora, ¿la justificación se requiere un movimiento de fe? ¿Para ser justificados necesitamos fe? ¿Tú qué piensas? Claramente creo que llegamos a la misma conclusión. Sí, sí. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestra libertad humana es necesario para la justificación por el hecho de que la mente humana es movida por Dios. Recuerda que Dios tiene el poder de mover la voluntad eh, de cualquier cosa y en este caso de nosotros. Pues Dios mueve la voluntad, nuestra voluntad, hacia el fin último. ¿Quién es el fin último? ¿Qué es el fin último? Es Dios. Nuestra esperanza está en el fin último. Eso es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, para la justificación se requiere de parte de la mente humana, de nuestra mente, de nuestra voluntad, un movimiento de conversión. ¿Conversión a qué? conversión hacia Dios, que nuestra visión o que nuestra mente nuestro corazón, nuestros ojos se dirijan a Dios, mas la primera conversión a Dios es obra de la fe, de la fe que Dios pone en nosotros, eso es interesante Romanos 5.1 dice pero sin fe es imposible agra agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Ok, podemos decir que para la justificación es necesario el movimiento de la mente hacia Dios, como decimos, el entendimiento, recuerda que el entendimiento no es el conocer o no es el saber o no es el creer, sino es literalmente que lo que sabes y conoces penetre en tu mente y lo entiendas, lo razones, es primero que la voluntad y se mueve en este orden por la fe, el acto de fe unida a la justificación, nos da a conocer a Dios. El acto de fe unida a la justificación... nos da a conocer a Dios... como objeto de lo bueno... de la bienaventuranza... y como causa de la justificación misma. Quiero leerte algo que dice... Eh, Proverbios 17.15 El que justifica al impío... y el que condena al justo... ambos son igualmente abominación a Jehová. Presta atención en esto... quédatelo en tu cabeza... Y otro segundo que te quiero leer es 2 eh, Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando de Cristo. Pero relacionalo con lo anterior y es interesante. Podemos llegar a la conclusión que podría parecer que la salvación, nuestra salvación, es la justificación del impío y la condenación del justo. ¡Wow! Esto está increíble. La justificación, o más bien, la salvación es la justificación del impío y la condenación del justo. ¿Quién es el impío? Nosotros. Nosotros, seres humanos que somos pecadores, siempre pecamos. ¿Y quién es el justo aquí? Es Cristo. Para que la justificación sea justa y no una abominación, como vimos arriba en Salmos, Dios tuvo que hacer a Jesús como pecador. Uf, tuvo que hacerlo pecado para que cuando Cristo fuera condenado, ya no fuera justo, sino para ser tratado como injusto. ¿Te parece justo? Te hago esa pregunta. ¿Te parece justo que el justo sea tratado como injusto y el injusto sea tratado como justo? Parece un trabalenguas, pero eso es lo que realmente, eh, de eso se trata la justificación. Cristo siendo el hombre perfecto y justo y demás es tratado como el injusto y nosotros que verdaderamente somos injustos y somos pecadores y caemos y tenemos errores etcétera somos tratados como justos ahora por qué Dios fue tratado como injusto porque Dios porque hablamos de Dios porque sabemos y entendemos que Cristo es Dios no para que nosotros como pecadores seamos tratados como justos por esto simplemente por esto esto es conocido Aquí va otro término interesante. Esto es conocido como la sustitución de Cristo. Cristo nos sustituye a nosotros. El cual Él, eh, quien vivió como santo, es tratado como pecador para que nosotros que vivimos como pecadores podamos recibir la justificación. La sustitución consiste en la inversión de Cristo y Adán. Temas interesantes. En la inversión de Cristo y Adán. Nosotros, por el pecado de Adán, todos morimos y por la fe de Jesucristo todos tenemos vida. Y como dice 1 Corintios 15-22 Porque así como en Adán todos mueren recordemos que nosotros pecamos o, o tenemos impregnado en nosotros el pecado heredado de Adán, de los, nuestros primeros padres. ¿no? También en Cristo todos serán vivificados. Eso, a esto se refiere con la sustitución de Cristo. Cristo sustitu sustituye a Adán para que nosotros podamos ser vivificados en él. Es por la fe de Jesucristo que somos justificados. Por el lavamiento de la regeneración somos hechos justos, aunque éramos injustos, y Jesús, por la sustitución, es hecho injusto, aunque era santo. Por lo que Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Ah, no sé si llegas a entender esto, pero es sumamente... Emocional, no se connota mucho para mi mente, por lo menos. Por lo que Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Y trató a Jesús como si hubiera vivido nuestra vida de pecado. Como dice el apóstol Pablo, y se los voy a leer, es un poco largo, pero creo que va a ser importante. Romanos 4, del 1 al 12. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra... No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo esto. Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también por lo, para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Están en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, nos alcanza a todos. El padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Básicamente esto engloba de que gracias a, a, a esta sustitución de Cristo, la gracia de Dios nos alcanza a todos. Es por eso que nosotros podemos estar hablando de esto, es por eso que nosotros podemos acercarnos al Padre. Sí, por medio de Cristo, pero es porque Cristo voluntariamente decidió justificarnos mediante la sustitución. Él, siendo justo, fue tratado como injusto y nosotros siendo injustos, siendo tratados como justos ante el Padre entonces es por eso que nosotros podemos acercarnos a Dios y creo que es algo muy importante las obras no le dan vida a la fe pero la fe muestra la vida auténtica por las obras que son los frutos de la fe la raíz es la fe por lo que por el fruto que es la obra nosotros conocemos el árbol que es la fe la obra no le da vida a la fe Aquel que cree que tiene fe pero no tiene obras, en realidad tiene una fe muerta. O sea, no existe. La fe es auténtica cuando produce obras. Esto lo podemos desmenuzar un poco eh, de Santiago 2, 14 al 18. Y dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?, ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras» por mis obras. Las obras son importantes porque son el reflejo de la fe. Es por eso que me encanta lo que hacemos eh, como Fundación Fedanjo, porque parte del ministerio, y más bien el brazo de justicia del ministerio, se trata acerca de esto. Porque entendemos la justificación, porque entendemos la sustitución de Cristo, porque Él siendo justo, fue tratado como injusto y nosotros injustos, tratados como justos delante de Dios para ser justificados y podernos acercar al Padre es por eso que extendemos actos de amor extendemos actos de generosidad extendemos actos de justicia justicia, justificación entonces no sé si puedas entender todo esto pero la verdad es que es, es hermoso o sea, es, es hermoso, por eso damos tantas gracias a Dios, por eso nos reunimos cada domingo para celebrar esto, la vida y la resurrección de Cristo y la vida que nos dio a nosotros. Ahora, les voy a leer otra, otra cosa, Mateo 7.15 al 20, espero que vayan conmigo porque esto eh, es algo bueno que tú también estés leyéndolo junto conmigo en la Biblia, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, ...que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego... ...así que por sus frutos los conoceréis... ...y es lo que estamos hablando, las obras... ...las obras son hechas para que seamos conocidos... ...para que nuestra fe sea mostrada... ...y el mundo sepa que Cristo es en nosotros... ...y es en la iglesia... ...y si hacemos obras de amor... ...damos certeza de que tenemos fe verdadera... ...si hacemos y obramos en amor damos certeza de que nuestra fe es verdadera, una vida cristiana verdadera, una vida cristiana verdadera. Bien, jabalí, espero que vayas conmigo. Ah, sigamos leyendo para seguir adentrándonos en este mundo de la justificación. Vamos a leer 1 de Juan 2, 19, y dice, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros» pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No sé si puedes captar lo que está diciendo aquí, pero es algo fuerte, es algo importante, pero es algo fuerte. Y vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son entonces los cristianos? Es una pregunta fuerte. Pero entonces, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo podemos saber que estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Los conocemos por los frutos. Podemos conocer a un buen cristiano por los frutos. Las obras sirven para mostrar los frutos de un verdadero cristiano. Y si no damos fruto, evidentemente no tenemos derecho a creer que somos cristianos. En nuestro eh, trabajo es examinar nuestra fe. Nuestro trabajo es examinar nuestra fe constantemente. ¿Y qué dice? Segunda de Corintios 13.5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados esto está muy padre porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura vamos a les voy a leer otro, otro versículo versículos que es un poco largo pero también es importante, vamos a, a hablar un poco acerca de la oración que Cristo hace en el Getsemaní a punto de ser apresado y ser condenado Vamos a ver por quién es ora Jesús. Jesús. Dice, dice Juan 17, 3 al 12. Y esta es la vida eterna. Me encanta, me encanta esto. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No quiero adentrar mucho en esto, pero aquí entendemos que Cristo estaba desde el principio con Dios, por lo tanto era Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me disteis. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora y lo tuyo es mío He sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti, Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Se refiere a como Cristo y el Padre Cuando estaban con ellos en el mundo Y los guardaba en tu nombre A los que me diste Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Quiero hacer un paréntesis muy rápido aquí. Eh, cuando dice, eh, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como cristianos en nuestra congregación, en la iglesia, en la comunidad, que hacemos? Tenemos que ser uno como Cristo es con el Padre. Por eso es nuestra responsabilidad que la comunidad sea sana. Es nuestra responsabilidad individual para que toda la comunidad pueda ser sana y así poder reflejar la unicidad de Cristo y el Padre. Entonces creo que hay que reflexionar también en eso. Ahora, Jesús ora y da la vida por aquellos que el Padre le dio. ¿ok? Que el Padre le dio podemos entonces tener la certeza de que aquellos que fueron escogidos recibirán la justificación. ¿Ok? Y Juan 10, 26 también dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Y cómo podemos identificar a alguien que no es de las ovejas de Dios o de Cristo? Aquel que no tiene fe porque su fe es muerta es porque no pone su fe en obras. ¿Va? <risa> Nada más para estar en el mismo canal. Luego... Existen personas que pertenecen a las ovejas y creen en Jesús y otras que no pertenecen a las ovejas y no creen en Dios. Bien, quiero leerles algo que dice Juan eh, 1.9-13 1, al 13, y dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, claramente está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por eso, eh, abriendo paréntesis, que nosotros nos hacemos llamar hermanos. Es por eso que tú y yo somos hermanos, porque estamos eh, creyendo por medio de la fe en Aquel que vino. Le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿va? Ahora, cuando vivimos, cuando nosotros vivimos según las obras, seremos juzgados por las obras. Pero el verdadero cristiano será juzgado por la fe. Cuando nosotros vivimos según las obras y nada más me esmero en tener obras y por mí, mis fuerzas, eh, voy a hacer obras, seremos juzgados por esas obras. ¿okay? Pero un verdadero cristiano será juzgado por la fe. Entonces, mi fe efectivamente dará obras, mi, mi fe verdadera naturalmente obrará, es lo que me va a hacer ver que, es, que, mi, que mi fe está viva, pero mis obras no son las que me justifican, sino la fe. En la bienaventuranza que nosotros podemos tener como cristianos, es que efectivamente las obras nos darán la corona de la gloria, nos darán la corona de la fe, pero no son las obras las que nosotros nos van a justificar, sino es la fe que abre la puerta hacia la justificación. va Entonces podemos aterrizar todo esto, que el, el camino de la justificación podemos partir de la fe de Cristo, partimos de la fe de Cristo, a través de nuestra fe obtenemos esta justificación y ya justificados vivimos una vida de obediencia a Dios. Entonces, efectivamente, la justificación genera en nosotros la disposición de las obras. ¿Por qué? Porque entendemos la justificación. ¿Va? Y quiero dejarte nada más con esto. Mañana lo seguiremos desminuzando más acerca del tema de la justificación. Pero espero que, que haya rendido fruto y que puedas meditar más en esto. Podamos meditar más nuestra vida, nuestra fe cristiana para ponerla verdaderamente en práctica, entendiendo que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos ser justificados por medio de su sangre, por medio de la gracia de Dios y el don de la fe que Él nos ha dado. Así que quiero terminar orando por esto para que nuestras mentes y nuestros corazones se sigan abriendo más hacia el conocimiento y hacia una fe verdadera que Cristo eh, nos ha implantado a nosotros. Señor, gracias genuinamente porque Tú estás Gracias genuinamente porque tú eres. Hoy aceptamos y honramos tu santidad, honramos tu sacrificio, honramos tu resurrección, porque por medio de eso es que nosotros y nuestra fe es movida por tu voluntad hacia buenas obras, porque entendemos la justificación. Cristo, te amamos, te adoramos, te honramos, te alabamos, Cristo, te alabamos, Santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Javalia, gracias por este tiempo, gracias por un largo podcast el día de hoy, pero este te dejo con esto, nos vemos mañana, que tengas un excelente día.